0: Karina, kriege ich noch meinen Ständer? Oh, das hol ich hole mir selber. Hey, schön, dass ihr da seid. Habt ihr einen guten Ostermorgen gehabt? Wer ist auch um 5 Uhr mit seiner Familie aufgestanden, und den Sonnenaufgang anzuschauen? Oh, okay. Ah, zweite Celebration, okay, also genau. Wer wurde um 11 von Mutti geweckt und musste hierher kommen? Wer ist nicht freiwillig hier? Ah, Niklas, schön, dass du da bist. Sehr gut. Hey, happy, happy Ostern in diesem Sinne, der Herr ist auferstanden. Komm, sag mal zu deinem Nachbarn nochmal, der Herr ist auferstanden für dich. So gut. Hey, weil weißt du was? Alles, was du in deinem Leben an Highlights feiern wirst, wenn, du ein, wenn ein Kind geboren wird und gestern hat der Karl und die Daniela, haben ihren ersten Sohn bekommen, er heißt Ben. Genau, also man muss das bei uns in der Kirche so machen, der Erstgeborene muss wieder Pastor heißen. Nein, also wirklich, Karl Daniela, herzlichen Glückwunsch, hey, dass ihr ihm ja, so einen schönen Namen gegeben habt. Hey, aber alles, alles, was wir im Leben an Highlights erleben, sei es in der SAP-Arena eine Wahnsinnstimmung oder hey, die Liebe des Lebens, sind wir mal ehrlich, alles, was wir an Wunderbaren erleben, ist am Ende des Tages doch nur temporär. Wir haben auch vorher von dem Tod, von dem Vater, von dem Leiter bei uns aus der Kirche erfahren und so ist alles einfach temporär. Aber was wir heute feiern an Ostern ist ewig. Und zwar das Einzige, was ewig bleibt und was ewig ist, ist die Auferstehung von Jesus Christus. Der Erste, der auferstanden ist und uns heute an dieser Auferstehung äh, teilhaben lässt. Und wisst ihr, was da der Unterschied ist wie von der Liebe? Eine Liebe kann verändern. Ein neues Kind bringt dein Leben durcheinander, Karl. Äh, aber es wird auch wieder gut. Also, nee, das ist gut. Und es wird anders, es wird anders, aber weißt du, was Jesus Christus macht? Er macht eine komplette Transformation, eine komplette Transformation. Und ich weiß nicht, ähm, wie lange du mit Jesus schon unterwegs bist und ob du das schon erlebt hast, dass dein ganzes Leben durchgeschüttelt auf den Kopf gestellt worden ist und du durchdrungen bist von, von Freiheit und nichts anderes. Und so ist meine Einladung heute, das vielleicht heute zum ersten Mal ähm, so zu erleben. Weil weißt du, Jesus, der ist nicht gekommen für die für die Perfekten, sondern er ist für die gekommen, die auf dem Weg sind. Und das bist du und das bin ich. Und ich möchte zu Beginn einfach beten für das, was Jesus heute tut. Das ist gut? Und zwar sage ich, Jesus, ich sage dir danke, dass du heute dass du heute die Antwort gibst für diejenigen, die voller Fragen, voller Sorgen und voller Zweifel sind. Jesus, ich sage dir danke, dass du heute die Antwort für die Einsamen gibst, dass du heute mit Liebe bestätigst. Jesus, ich sage dir danke, dass du heute in finanzielle Not, wo die Wirtschaftslage durch das, was in unserem Land, in dieser Welt passiert, durchgeschüttelt sind, dass heute eine Hoffnungsperspektive, eine Versorgungsperspektive reinkommt. Jesus, ich sage dir danke, dass wir heute Auferstehungskraft erleben werden, in Heilung, körperlich, seelisch und geistig. Wir halten uns daran fest und Jesus, wir sagen, dass heute selbstverständlich Selbstverdammnis, weichen muss im Namen von Jesus. Sie wird heute keinen Raum her mehr bekommen. Wir werden heute deine Auferstehungskraft erleben. Daran glaube ich und dafür gehe ich in die nächsten 30 Minuten. Und wenn ihr mitgehen wollt, könnt ihr Amen sagen. Amen. Amen. Voll gut. Karina, ist der Sound gut? Oder oder Hals ein bisschen? Ich, ich brauche immer, weißt, wenn ich das da spüre, brauche ich von dir ein Zeichen. Ist es okay? Sehr schön, weil bei mir halsvoll voll. Aber wenn alles okay, ist es gut. Hey, wir haben vor zwei Wochen... Dann habe ich gepredigt ähm, über das, was Jesus getan hat, wo Jesus von sich behauptet, dass das ein Symbol seiner vollkommensten Liebe ist. Und wahrscheinlich waren nicht alle da, aber wusstest du, so, dass Jesus seine vollkommenste Liebe zeigt, indem er äh, seinen Jüngern die Füße wischt? Also mit Wasser hat er ihnen die Füße gewaschen, weil die Jünger laufen durchs Leben, im Leben wirbelt sich Staub aus, ab und an tritt man halt auch mal in ein Fettnäpfchen und der Schmutz des Lebens und dann wird einfach die Füße gewaschen. Wir hatten am Donnerstagabend, hatten wir Sederfeier hier und ich und die Kara haben dann auch, Kara und ich haben dann auch einigen Leuten die Füße gewaschen und ähm, jetzt habe ich Jesus verstanden, wie eklig das wirklich war. Also wenn du dir die Füße waschen lassen hast, nein, es war, es war schön und es war eine Ehre, aber Jesus hat die Füße gewaschen um den Schmutz wegzunehmen, damit wir an einem Essenstisch sitzen können, voller Wohlgeruch. Und das war am Passamal. Und dann, zwei Tage später, ähm, ist dieser Mann, der voller Macht ist, und Pontius Pilatus heißt, unserem Sinnbild so für viele Männer in unserer Generation, die keine Entscheidungen treffen wollen, trifft er eine Entscheidung und sagt, also ich würde ihn freisprechen, diesen Jesus, ich finde irgendwie nichts an ihm, aber, aber wenn ihr ihn unbedingt kreuzigen wollt, dann, ja, dann kreuzigt ihn halt, aber ich will mit dieser Entscheidung nichts zu tun haben und wasche meine Hände in Unschuld. Er wäscht sich den symbolischen Schmutz, den er in sich trägt, wäscht er symbolisch Und sind wir mal ehrlich, wir alle, wir wollen eigentlich sauber sein, ne? wir wollen, niemand von uns möchte schmutzig herumlaufen, vor allem nicht, wenn wir irgendwie so einen öffentlichen Auftritt haben, also ich kenne niemand, der zu seinem Vorstellungsgespräch geht, zu seinem Traumshop und dann fällt ihm auf, oh, da ist noch ein Kaffeefleck drauf, ah, macht nichts, ist authentisch, ne? oder ähm, eine Braut, ne? der Tag ihres Lebens, ein weißes Kleid von Carina Tövs geschneidert, ne? Oder, Carina, so dein erstes Brautkleid und dann, und, und dann fällt dir beim Mittagessen bei der Schwiegermutter, hat die Spaghetti gemacht, weil sie nicht mitgedacht hat. Ne? Und du wirst alles tun, du wirst sogar fasten, damit du keinen Fleck auf dieses wunderschöne Kleid bekommst, oder? Weil wir einfach nicht dreckig sein wollen. Und es gibt sogar Leute, die tun sich 20 Mal am Tag die Hände waschen, desinfizieren, weil sie irgendwie vor unsichtbarem Schmutz Angst haben und sich nicht infizieren wollen. Also ich glaube, wir kennen, ähm, das dass wir eigentlich Schmutz in im Leben gar nicht haben wollen. Aber jetzt reden wir über ein Leben, über dein Leben und über mein Leben. Und es gibt diesen Satz, der heißt, hey, ich bin wie vom Leben gezeichnet. Oder wir, wir sehen über jemanden, hey, der ist gezeichnet vom Leben. Das Leben hat irgendwas mit ihm gemacht. Irgendwas in, in seinem Leben hat, Schmutz hineingebracht, eine Limitierung, ein Fleck. Und ich glaube, jeder von uns kennt es, dass wir sagen können: Ja, auch, auch ich bin, auch ich bin gezeichnet von Leben. Weißt du, mein Schmutz, den sieht man nicht, weil ich gut ausschaue, oder? Oh. Was soll man sagen? Danke, Heidi. Vielen Dank, Hardy. Hey. Mein Schmutz, vielleicht denkst du, ja, der ist nicht gezeichnet vom Leben, der ist noch nicht in meinem Alter, der hat nicht das durchlebt, was ich durchlebt habe, aber hey, ab, ab, aber du siehst nicht, von was ich im Leben gezeichnet bin, du siehst nicht, wo, wo, wo ich so nach, ja, nach Liebe und nach Anerkennung suche, du siehst nicht, wo mich Minderwert trigger. du siehst nicht, wie ich dich belüge, dir die Wahrheit vorenthalte, damit du mich, damit du mich liebst, du siehst nicht meine negativen Gedanken, was ich alles angeschaut habe, was in meinen Gedanken vorgeht. Also weißt du, du, siehst vielleicht meinen Schmutz nicht, weil ich hier auf der Bühne bin, aber du wirst ihn unweigerlich irgendwann mal spüren. Weil dieser, dieses, dieser Schmutz, der in mein Leben kam, allein deshalb, weil ich Mensch bin und allein deshalb, weil meine Eltern mich großgezogen haben, allein deshalb, weil ich mit Menschen in Kontakt war und meine Eltern es gut gemeint, aber schlecht gemacht haben, allein deshalb, weil ich Menschen und der Gesellschaft ausgesetzt war, Hey, bin ich gezeichnet vom Leben? Von Liebe, wo ich wollte, nicht bekommen habe. Wo ich Schmerz bekommen habe, der eigentlich nicht für mich war. Wo ich Limitierungen erfahren habe. Wo ich plötzlich erschüttert war über das, was in meinem Leben dran ist. Und all das hat mich zu dem gemacht, wo ich sage, hey, bitte, bitte, bitte lieb du mich wenigstens. Hey, bitte, 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 mag mich doch. Und weißt du? Ich verletze, weil ich auch verletzt worden bin. Das ist keine Entschuldigung, aber verletzte Menschen verletzen Menschen. Ich möchte ein Beispiel machen. Ich habe eine Frau, die heißt Annegret und die verletzt mich manchmal. Vielleicht, weil sie es möchte, vielleicht, weil sie es nicht möchte. Vielleicht verletzt sie mich auch gar nicht so. Ich denke nur, sie verletzt mich und dabei hat sie einfach nur sachlich was gesagt. Ne? Und wisst ihr, was dann passiert? All die Ehemänner... Deine Frau anbrüllen ist eine schlechte Idee, oder? Jetzt muss ich euch, spätestens, jetzt muss ich euch hören. Ja. Ja. Okay, deine Frau anbrüllen ist eine schlechte Idee. Aber in dir, kurz, und der Schmerz. Man, ich mich schon wieder gedemütigt und wie, weißt du, weißt du, was ich dann mache? Ich gehe zu meinen Kindern und sage, sag mal, seid ihr des Wahnsinns, halb acht, ab ins Bett. Ich lasse meinen ganzen Wut an dem schwächsten Glied meiner Familie aus, weil ich es mir nicht erlauben würde, meine Frau anzuschreien. <lacht> ne? Aber weißt du, verletzte Menschen verletzten Menschen. Eine verletzte Generation verletzt eine weitere Generation. Und einfach, ich glaube, wir sind alle verletzt, wir sind alle verletzt worden, wir sind alle beschmutzt worden. Es gibt dieses Lied, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht. Ich glaube, die wenigsten von uns wurden oder haben willentlich verletzt. Deine Eltern haben dich geliebt, aber es kommt trotzdem Schmerz hinein. Ne? Ich habe drei Kinder. Wie soll ich denen allen gleichzeitig eine Geschichte vorlesen? Wie soll ich die alle gleichzeitig an der Hand nehmen? Ne? Versteht ihr? Das geht nicht. Und ich weiß nicht, von was du im Leben gezeichnet bist. Ich weiß nicht, von was du im Leben beschmutzt worden bist. Aber ich glaube, manche von uns, die wurden auch beschmutzt durch, durch Ablehnung. Du wurdest vielleicht abgelehnt von, von der Person, vielleicht das allererstes von deinen Eltern, vielleicht von Freunden, vielleicht von einem von dem Job. Und, und diese Ablehnung hat in dir, oh, oh. diese Ablehnung hat in dir einen Schmerz hervorgebracht. Weil diese Ablehnung, die, die kam auf dich zu. Oh, und dieser Schmerz hat dich einfach umarmt, hat dich, hat dich genommen und du hast dich versucht zu wehren. Nein, 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 aber du warst dein Kind und du konntest nicht aus den Umständen fliehen. Und du hattest vielleicht Geschwister, du warst in der Situation, vielleicht, vielleicht in Armut, vielleicht in Reichtum, vielleicht hatten deine Eltern keine Zeit, vielleicht hast du Verluste erfahren und all diese Dinge. Hey, vielleicht kam in dein Leben auch Schmerz rein, wo du gedacht hast, okay, wenn ich aus dieser Beziehung rausgehe, dann wird's gut, wenn ich den Job wechsle, dann wird es endlich gut. Und du hast gemerkt, nein, es, dieser Schmerz der Ablehnung, der Schmerz des nicht genügend, der Schmerz, dass du nicht der bist, der du eigentlich sein möchtest, der Schmerz von der Limitierung, die das Leben mit sich bringt. Und irgendwann lässt der Schmerz dich los. Die Gedanken an die Gescheiterte Beziehungen verschwinden, weil das Leben weitergeht, du dich betäuben kannst, Neues hineinkommt. Die Wörter, die über dich ausgesprochen sind, umso älter du wirst, fängst du an, sie einfach wegzulächeln. Da stehe ich schon drüber, ach, das passt schon, gar kein Problem. Sarkasmus macht sich breit. Aber der Schmutz von diesem Schmerz, bleibt an dir und hat Einfluss auf dein Leben. Sobald der erste Schmutz in dein Leben gekommen ist, gibt es jemanden, der dich manipulieren möchte und sagen möchte, hat Gott wirklich gesagt, dass du gut bist? Hat Gott wirklich gesagt, dass du perfekt bist? Hat Gott wirklich gesagt? Und er fängt an dich zu manipulieren und will dich in eine Richtung drängen, wo du plötzlich anfängst zu sagen, nein, vielleicht ist es doch nicht so, vielleicht muss ich doch auf mich alleine setzen, vielleicht muss ich doch auf Erfolg setzen, um Liebe zu bekommen, vielleicht muss ich mir es doch woanders herholen und du fühlst dich, nein, du bist manipuliert. Manipulation ist ein undurchschaubares, geschicktes Vorgehen, mit dem sich jemandem einen Vorteil schafft, um etwas Begehrtes zu gewinnen. Der Feind möchte deine Aufmerksamkeit gewinnen. Weißt du, und dann, wenn der Feind in dein Leben gekommen ist und seinen, den Schmutz in deinem Leben ausgenutzt hat und durch Manipulation dich in eine Richtung getränkt hat, dann kommt plötzlich in dir auf, okay, wenn das Leben also wirklich so ist, wenn es wirklich so ist, dann macht sich dann macht sich Unglauben breit. Weißt du, was so Unglauben ist? So Unglauben ist, dass du irgendetwas über Gott setzen wirst. Für Gott sind alle Dinge möglich. Jakobus 1, Vers 17 sagt, alles, was uns Gott gibt, ist gut und vollkommen. Alles, was uns Gott gibt, ist gut und vollkommen. Und plötzlich, durch diese Erlebnisse, hast du vielleicht gemerkt, du brauchst Menschen, damit sie dich erfüllen. Du brauchst Erfolg, damit es dir endlich wieder gut geht. Du brauchst Beziehungen, damit dieser Schmerz abgeklungen wird. Du brauchst diese Substanzen, damit du endlich mal abschwillen kannst. Und dieser Unglaube macht sich breit, schleicht sich in dir ein, nimmt sich so langsam im Arm und sagt, ich werde dich heilen. Und sagt dir langsam, ich werde dir wieder dieses Gefühl von Geliebtsein geben. Ich werde dir wieder das zurückgeben, was dir geglaubt worden ist und fängt dich so an zu beschmutzen. Und vielleicht sind es dann diese Dinge, mit denen wir so gerne dann in diese Selfies hineingehen und sagen, du machst ein echtes Selfie, wow, krass. Dann, dann komme ich auch und du machst... Wo? wo du dann sagst, komm, lass uns ein Bild machen und zeigen, meine Frau, ich habe es geschafft, wunderschön. Ich habe drei Kinder und ich suhle mich in deren Liebe. Und ich habe ein Haus. Beton. Ich habe einen Job. I'm the pastor. Müssen wir alle zuhören, ob sie wollen oder nicht. Ist das krass. Und dieser Unglaube setzt Dinge über das, was Gott dir geben möchte. Alles. Und der Unglaube nimmt seine Position ein und sagt dir, du musst es selber schaffen. Du musst es selber schaffen. Und dann, wenn dieser Unglaube sich breit macht, dann merken wir, stimmt, durch, durch meine Geschichte, ich bin... Ein bisschen zerrüttelt, ich bin ein bisschen zerschüttert. Was ist jetzt wirklich die echte Wahrheit? Hey, wo komme ich her? Wo, ja, wo gehe ich hin? Und, und Charakterschwächen schleichen sich ein, wo wir merken, wow, dieser Unglaube. Ja, es stimmt, es gibt so viele tolle Sachen und die sind wirklich gut. Und dann kommen sie und sie fangen an, uns gute Dinge zu tun. Und es fühlt sich so gut an, wenn ich geliebt werde. Und es fühlt sich so gut an, wenn ich mich einfach in diesem Erfolg suhlen darf. Es fühlt sich so gut an, wenn ich sagen kann... Oh, ich habe es mir doch verdient nach diesem Arbeitstag, natürlich auf dem Sofa, meine Packung Chips, mein Bierchen. Ah, meine Frau geht ins Bett, Oh, sie ist schon wieder so schlecht drauf, jetzt darf ich mir noch dieses Filmchen hier gönnen, weil es, es tut sich so gut und damit fülle ich mich wieder auf und es triggert mich, damit ich falle. Und diese Triggerpunkte, diese, die mir immer wieder suggerieren, wenn du das tust, wirst du es schaffen. Wenn du das tust, wird es dir besser gehen. Wenn du das tun wirst, oh, dann hast du das wahre Leben. Und diese Triggerpunkte haben ein Phänomen. Die müssen gar nicht in dein Leben kommen, sondern wir gehen immer wieder zu ihnen hin und sagen, es war so schwierig heute, massiere mich. Ich bin es doch wert. Und dann merken wir wieder, wie wir über unsere Werte gegangen sind, wie wir über unseren Selbstwert gegangen sind. Und wir wollen uns wieder losreißen und laufen mit diesem Schmutz rum und denken, ich, eigentlich bin ich ein Mann, eigentlich bin ich würdig, eigentlich bin ich voller Stolz, eigentlich bin ich nicht so. Aber dann merken wir wieder, nein, es, es fühlt sich so gut an, wenn ich begehrt werde. Es fühlt sich so gut an, wenn ich sagen kann, hier ist mein Titel, mein Dings und das und das. Und dann denken wir wieder, nein, es ist so anstrengend, diese Massage, die kostet mich mehr als das Leben. Es kostet mich die Kindheit meiner Kinder, weil ich bei der Arbeit mir Zeit verbringe, um, um zu suhlen, um das zu bekommen, nach was ich Dieser Schmutz endet in Sünde. Weißt du, Schmerz Kommt in dein Leben von außen. Und dieser Schmerz gibt dem Feind die Möglichkeit, dich zu, zu manipulieren, dir falsche Dinge vorzu, vorzumachen. Es macht sich dann Unglaube in deinem Leben breit, wo du plötzlich Gott in Frage stellst. Hat er wirklich gesagt, dass er gut ist? Hat er wirklich gesagt, dass er mich versorgt? Hat er wirklich gesagt? Und dann kommen diese Triggerpunkte, wo es sagen, wow, diese guten Dinge, diese, all diese guten Dinge, die Gott geschaffen hat. Sex, I love it. Geld. I need it. Stol äh, macht. Gott hat dich gemacht, um Macht zu haben. Und aber diese Triggerpunkte nutzen es, um dich weiter zu bedienen. Und die Sünde macht dich, macht dich in deinem Leben breit, damit du so ausschaust und in den Spiegel reinschaust und sagst, okay, dann ist es wohl nicht ganz so, wie ich gedacht habe. Okay, dann Lebe ich jetzt einfach damit, dann verstecke ich mich davon und gebe mich einfach so, dass jeder denkt, ich wäre. Und die Bibel sagt in Römer 5, Vers 12, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Weißt du was, der erste Tod ist der Tod von deiner Würde. Deshalb gab es dieses Feigenplatz, weil Scham in dein Leben reinkam. Der Teufel ist da, um dir deine Würde zu rauben. Der zweite Tod, der hineinkam, ist die Verbindung zu deinem lebendigen Gott, der dir alles geben wird. Und die dritte kam, dass du andere Menschen immer wieder mit deinem Schmutz von dir abstoßt. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen. Vielleicht denkst du, ja, ich hatte eine gute Kindheit, ich habe keinen Schmerz. Ich bin, ja, voll gut. Meine Triggerpunkte, boah, die habe ich alle hinter mir. I'm free. Was will ich noch haben? Ich bin seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs und all diese Dinge sind gut. Die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen haben gesündigt. Weißt du was, aber was Gott macht und kennt ihr diese nervigen Menschen, die im Kino waren und dann danach dem ganzen Freundeskreis erklären, wie der Film ausgeht? Kennt ihr die? Oder? Also James Bond. Tobi, wo bist du? James Bond ist gestorben, gell? Gell? So, jetzt wissen es alle. James Bond ist gestorben, du brauchst nicht mehr in den Film gehen, spende die 15 Euro plus Popcorn 25 also, James Bond ist gestorben. Also, Kennedy, ich möchte ganz kurz auch einen Spoiler-Alarm machen. Wisst ihr, was wir alle wissen? Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist. Wir wissen, dass wir heute Ostern feiern. Wir wissen, dass Jesus uns alles genommen hat. Dass Jesus uns die komplette Freiheit gegeben hat. Und ich möchte in Römer 3, Vers 24. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Weißt du, was es das heißt? Gott erklärt uns aus Gnade. Gnade ist ein Geschenk. Er macht dir heute ein Geschenk, um dich zu säubern. Gerecht, gereinigt. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld, der uns von unserem Schmerz, der uns von aller Manipulation, der uns von allem Unglauben, von allen Triggerpunkten und von aller Sünde befreit. Das ist die Message von Ostern und mehr wird heute Abend, Mittag, 12 Uhr, auch nicht kommen. Ich möchte dir jetzt anhand von einem Bild zeigen, wie all das Jesus weggenommen hat. Und zwar, ich brauche meine Sachen. Ihr dürft gehen. Und zwar möchte ich dir zeigen, wie Jesus, Hadi, kannst du dir helfen? Ich möchte dir zeigen, wie Jesus dich gemacht hat. Guck mal, das ist dein Bild, wie Gott dich gemacht hat. In, ach, das ist XL. Er hat dich in XL gemacht. Extra Liebe. Extra lässig extra lustvoll, extra alles. Er hat dich gemacht in Reinheit, er hat dich gemacht in Schönheit, er hat dich unbefleckt gemacht. So hat Gott dich gemacht und weißt du, so kamst du in die Welt und das Problem ist, dass dann schon mit deinem ersten Atemzug, schon mit deinem ersten Atemzug, den du gemacht hast, hat sich dein Leben dafür entschieden, komm, ich schrei meine Eltern an. Und das Erste, was in dein Leben kam, war, war Schuld und Sünde. Was in dein Leben reinkam, kam die erste Enttäuschung. Oh, ich krieg nicht immer die Mutterbrust, wann ich sie haben wollte, in all diese Dinge. Das Leben geht weiter. Du kriegst deine ersten schmerzlichen Erfahrungen im Kindergarten. Hey, meine Tochter, dreieinhalb Jahre alt, geht in den Kindergarten. Ihre Freundin sagt, du hast das Gleiche an wie gestern. Hey, was macht das mit einem jungen Kind? Und so wird dein Leben voller Schmutz. Und irgendwann, wenn du älter wirst, wirst du merken, wow, nein, das bin ich ich, so bin ich nicht gemacht worden, so möchte ich nicht aussehen und du fängst an, es muss einen Erlösungsweg geben, es ist in uns angelegt, es wird und es muss einen Erlösungsweg geben und du kommst auf die Idee, vielleicht ist es, vielleicht ist es doch was Übernatürliches, ich schaffe es nicht mehr allein als Mensch. Ich habe versucht, dem Schmerz auszuweichen, aber er begegnet mir unwillkürlich überall. Diese Triggerpunkte. Ich versuche krampfhaft, mich dort wieder zu setzen. Ich halte meine Augen rein. Ich halte meinen Geldbeutel rein. All diese Dinge. Und irgendwann merkst du, nein, 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 nein ich brauche übernatürliche Kraft. Und du gehst vielleicht in eine Kirche, betest, liest die Bibel, Übst Religion und hast bei Reach dein letztes Geld gegeben. Danke für die 9.050 Euro, die noch diese Woche reinkommen, damit wir die 105.000 haben. Keiner lacht. Und du merkst, dass dieser Schmerz, dieser Schmutz nicht weggeht, sondern mehr zu mehr zu einer Identität wird. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber es breitet sich aus in dir, wo du denkst, ja, stimmt. Es wird besser. Es wird besser, wenn ich mich anstrenge. Es wird besser, wenn ich was tue. Es wird besser, wenn ich einen auf heilig mache. Und dann merkst du, oh nein, ich habe nicht Bibel gelesen. Oh Du hast ein schlechtes Gewissen. Schmutz kommt in dein Leben. Dann merkst du, nein, ich habe schon wieder gelästert bei der Arbeit. Oh nein, sie haben was gesagt und ich war feige. Und dann kommen wieder diese Dinge in dich hinein. Und du denkst, boah, zum Glück ist endlich wieder Sonntag. Endlich kann ich mich wieder reinwaschen. Und du gehst am Montag wieder raus und merkst, boah, nein. Und es wird immer mehr zu deiner Identität, des Machens. Und ich tue. Und dann kommst du auf die Idee, okay, okay, okay. Kirche, Gott und so, das reicht nicht ganz allein. Weißt du, Ich, hab, ich bin auf Instagram. Ich bin auf Instagram. Zehn Tipps. Für mehr Gelassenheit. 20 Tipps und du wendest diese Tipps an. Oh, und dann muss ich mir noch ein Buch kaufen, weil dann wird es mir gelingen. Und dann merkst du noch, oh, Yoga, habe ich gehört, das ist die Entspannung. Und dann merkst du noch, und ich muss noch das tun. Und du bist am Tun und Machen und Machen und Machen und du merkst, wie dein Leben immer mehr befleckt wird, wo du merkst, ich habe gar keine Zeit mehr, überhaupt das Leben zu genießen und zu ergreifen. Und dann merkst du, oh nein, jetzt habe ich meine Frau, jetzt habe ich meine Kinder und all diese Dinge, Schuld und Scham kommt rein. Und du denkst, ich muss es wieder, ich muss noch ein guter Arbeitnehmer werden, und es wird immer mehr... Gibst es zu so viel Mühe? Und irgendwann gibst du dich zufrieden mit diesem Bild. Ja, ich bin anders wie gedacht. Aber vielleicht ist das das neue Normal. Vielleicht ist das das Leben, wovon die Bibel redet. Wir leben in einer gefallenen Welt. Es ist nicht alles gut. Und du gibst dich vielleicht mit diesem Bild zufrieden, weil du deinen Fokus auf deinem Schmerz und auf deinem Schmutz hältst. Und weißt du was? Und dann kommt Ostern. Und dann kommt Jesus. Und es sieht genauso aus. Genau so. Jesus. Ganz normal. Und sie haben damals auch gedacht, es sieht ganz normal aus. Haben ihn ganz normal gekreuzigt wie jeden anderen Schwerverbrecher auch. Und wir denken, dass dieser Jesus auch ist wie ganz normal. Du musst nur tun. Du musst nur gehorchen. Du musst nur machen. Dann wirst, wird schon. Du musst nur, du musst nur, du musst nur, du musst nur. Und, und dann kommt wieder Schuld in dein Leben. Dann kommt wieder Schmerz in dein Leben. Dann kommen wieder diese Triggerpunkte in dein Leben. Und dann sagt Jesus, jetzt ist Schluss mit Selbstoptimierung. Jetzt ist Schluss damit, dass du selber versuchst. Jetzt ist Schluss. Heute ist Ostersonntag 2022. Komm zu mir, Komm zu mir, ich wasche dich rein, ich wasche dich rein, komm zu mir, komm zu mir, ich wasche dich rein ein für allemal. Es ist nicht deine Identität, es selbst zu tun, zu machen und zu schaffen. Und weißt du, was Jesus dann sagt? Ich habe dich reingewaschen und es reicht noch für dein Umfeld. Es reicht noch für das, was durch dein Leben kaputt gegangen ist. Es reicht noch dafür, für das, was in deinem Leben schief gegangen ist. Es reicht Ostern. Nichts anderes. Das ist Ostern. Alles. Alles. Nicht ein bisschen. Nicht irgendwas. Nicht du selber. Alles. Und Jesus sagt, es reicht noch für alles, was war, für alles, was kommt. Es reicht noch für dein komplettes Umfeld. Es reicht für deine Ursprungsfamilie. Es reicht für deine Arbeit. Es reicht für alles, es reicht für alle. Und weißt du, dann waren die Jünger und haben Jesus gefragt, was sollen wir tun, damit wir Reich Gottes erfahren? Weißt du, was Reich Gottes ist? Reich Gottes ist genau das. Reich Gottes bedeutet, dass du wieder zu dem bist, wo Gott sich gedacht hat, komplett frei. Komplett frei, ohne Minderwert, ohne Mangel, ohne Stolz, ohne Furcht, ohne Zorn, ohne Kroll, ohne Hass, ohne Minderwert, ohne, ohne Triggerpunkte, ohne all dieses. Und das ist auch Happy Day. Und weißt du, was Jesus sagt? Glaube an mich. Und das ist Oh Happy Day. Das ist, warum heute Ostern dieses Oh Happy Day ist. Warum wir heute Oh Happy Day singen, warum wir heute sagen, You washed my sin away. Ein für alle Mal You washed my sin away. Du hast mir alles genommen. Alles. Herr liebes Eisig Mannheim, Lasst uns aufhören mit Selbstoptimierung. Lasst uns aufhören mit Jesus nice to have. Lasst uns aufhören mit Selbstverdammnis. Lasst uns aufhören mit, ich muss doch selber was, ich bin so unwürdig. Hey, lasst uns einfach alle mal aufhören. Lasst uns aufstehen, komm. Lasst uns aufhören. Und und Isaac Mannheim hat Jesus gefragt, was sollen wir tun, um diese Freiheit zu bekommen? Und oh, weißt du, was Jesus sagt? Glaube an den, den Gott gesandt hat. Oh, happy day. You wash my sin away. You wash my sin away. Alles. Sing es in dein Leben. Alles. Alles. Happy day. Oh, happy day. Jesus macht dieses unwiderstehliche Angebot. Hast du es verstanden, alles? Wer hat es noch nicht verstanden? Schau dir einen Podcast. So lange, bis du es verstehst. Alles. Jesus hat alles gegeben. Das Einzige, was er von uns möchte, ist, dass wir uns einklinken und sagen, ich habe es satt, mit diesem Schmutz rumzulaufen. Die Bibel redet davon, dass wir neue Kleider anziehen sollen. Einfach sagen, Wash. Jesus, das bin nicht mehr ich. Ja, meine Vergangenheit. Du schaust meine Zukunft an. Ja, ich, ich habe noch ein bisschen was. Ja, logisch, aber gar kein Problem. Du bist gestern, heute und morgen. Du bist in all dem drin. Alles. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs oder... Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und hast die Christen die letzten Jahre beobachtet und merkst, die sind gar nicht so frei, die sind gar nicht so glücklich, die sind gar nicht so nett. Ich möchte dir heute ein Geheimnis verraten, was wir Christen noch nicht verstanden haben. Wir sind manchmal romantischer, wie es gut ist. Und zwar, wir sind so romantisierend, indem wir so oft zu unserem Schmutz zurückgehen und sagen... Irgendwie hat es sich es auch gut angefühlt. Diese Beziehung damals, wir hängen dran. Was wäre, wenn? Und dann, ja, es ist die Vaterwunde, ja, es ist der Mutterschmerz und, und wir suhlen uns darin und sagen, ja, 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 wir sind, wir sind Opfer von dem, ja, wir sind Opfer von dem. Ja. Und wir romantisieren und nehmen es immer wieder an uns, Aber weißt du, was Jesus sagt? Wo Jesus Christus ist, gibt es keine Selbstanklage mehr. Und es das heißt, Selbstanklage weiche im Namen von Jesus Christus. Weißt du, wir geben es so oft unserer Scham wieder einen Raum. Oh, ich bin schon wieder gefallen. Oh, ich bin schon wieder bei den Süchten erlegen. Und dann gehen wir so deprimiert und frustriert durchs Leben und denken, hoffentlich schaut uns niemand an. Hoffentlich sieht niemand, was für ein Waschlapp ich noch bin. Hoffentlich sieht niemand, wie schmutzig ich noch bin. Aber you, du bist reingewaschen, ein für allemal. Du bist reingewaschen. Scham, Schuld, Sünde, all das hat keinen Platz mehr für dein Leben. Und meine Einladung ist heute, ich habe dir vier Punkte mitgebracht. Entscheide dich heute, bitte entscheide dich heute für diese unendliche Liebe, die Jesus am Kreuz für dich bezahlt hat. Es war kein Spiel, es war nicht ein Nice-to-have, es war nicht dein 10%, sondern es war 100%, damit du dich selbst wieder lieben kannst, um eine Liebesbeziehung zu Gott einzugehen und dein Schmerz nicht mehr dein Umfeld. Wir treffen immer wieder diese Entscheidungen, wo wir sagen, wir gehen wieder zurück. Ich triff heute die Entscheidung, ein für alle Mal, Jesus am Kreuz, heute alles. Ich bin 23 Jahre Heute alles. Ich bin 39 Jahre. Heute alles. Ich bin 56 Jahre. Heute alles. Und dann kommt der Schmerz in dein Leben. Oh, hätte ich das vor 30 Jahren gewusst. Vielleicht schenkt dir Gott heute noch 30 Jahre, dass du 120 wirst. Es ist nie zu spät.